0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 242 Padre Raniero Canta la Messa è un frate cappuccino, cardinale e predicatore della Casa Pontificia. Qualche anno fa, 81enne, è stato nostro ospite alla Leadership Conference alla Royal Albert Hall di Londra. Nell'incontrare Padre Raniero, molte persone rimangono colpite il suo volto e i suoi occhi risplendono la presenza di Dio. Una volta, su un treno in Italia, una signora assolutamente non credente si è avvicinata e gli ha detto «Il suo volto mi spinge a credere». È stato detto «Non possiamo controllare la bellezza del nostro viso, ma possiamo controllarne l'espressione». Dagli occhi e dal volto delle persone possiamo capire molte cose. A volte diciamo avresti dovuto vedere l'espressione del suo viso. Un antico proverbio latino dice il volto è l'indice della mente. Sappiamo anche che gli occhi sono la finestra dell'anima. Quando desideriamo che qualcuno ci ascolti veramente, diciamo guardami negli occhi. La Bibbia parla molto spesso di volti e di occhi. Commento ai sapienziali il volto di Dio. Nei nostri cuori abbiamo tutti un profondo bisogno spirituale, una fame che può essere soddisfatta solo da Dio. I salmi sono pieni di desiderio di relazione con Dio e di stare alla sua presenza. Descrivono questo desiderio attraverso il linguaggio delle relazioni umane. Guardare a Dio e cercare il suo volto. Tutti da te aspettano nascondi il tuo volto, li assale il terrore, mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Il salmista contrappone la soddisfazione che deriva dal guardare il volto di Dio al terrore che si prova quando Dio ci nasconde il suo volto. Il peccato crea una barriera tra noi e Dio. Quando Adamo ed Eva peccarono, non poterono più guardare Dio negli occhi. Si nascosero da Lui. Furono allontanati dalla Sua presenza. Dio nascose loro il Suo volto. Erano terrorizzati. Quando invece possiamo guardare Dio, accade l'opposto. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Apri la tua mano. Si saziano di beni. Questo vale non solo per il cibo fisico, ma anche per quello spirituale che Dio ci dona. Signore, grazie, perché quando ti guardo tu apri la mia mano e mi sazi di cose buone. Perdona i miei peccati, non nascondermi il tuo volto. Commento al Nuovo Testamento I nostri volti I nostri volti dovrebbero risplendere più del volto di Mosè. Mentre consegnava le tavole, i figli di Israele non potevano fissarlo a causa dello splendore effimero del suo volto. Il ministero dell'antica alleanza era di per sé buono. Inciso in lettere su pietre, è stato consegnato a volto di gloria. Mentre Mosè scendeva dal monte, non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con lui. Il suo volto era così raggiante che dovette porre un velo sul suo volto, perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Ma sebbene il ministero dell'antica alleanza fosse di per sé buono, si trattava comunque di un ministero della morte. Nessuno, infatti, da solo è in grado di osservare le leggi scritte da Dio. Pecchiamo, e il salario del peccato è la morte. Paolo continua a parlare del ministero dell'Antica Alleanza a confronto con quello dello Spirito. Il ministero dell'Antica Alleanza era di per sé buono, ma il ministero dello Spirito è più glorioso e duraturo. Il ministero dell'Antica Alleanza prevedeva che Mosè indossasse un velo. Un velo che impedisse alle persone di vedere. Paolo dice che anche oggi le persone non vedono chiaramente e non capiscono. Le loro menti furono indurite. Ma quando il cuore si converte al Signore, il velo viene rimosso. Così è stato anche per me. Avevo sentito parlare della Bibbia. Avevo partecipato a conferenze sulla fede cristiana, ma non riuscivo a capire di cosa si stesse parlando. Non aveva alcun senso per me. I miei occhi spirituali erano ciechi. Ma poi mi sono rivolto al Signore ed è stato come rimuovere un velo. Ora potevo vedere e capire. Paolo continua scrivendo qualcosa di assolutamente sorprendente. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Tutta la Trinità è coinvolta. La gloria di Dio, il Padre, e riflessa sul volto di Gesù, nostro Signore. Gesù e lo Spirito Santo sono tra loro strettamente connessi. Paolo scrive «Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà». Lo Spirito del Signore dona alla nostra vita libertà radicale. Libertà dal legalismo, dal senso di colpa, dalla vergogna, dalla condanna dall'odio per se stessi e dal rifiuto di sé. Libertà dal potere del peccato, dall'egoismo, dalla manipolazione e dal controllo. Libertà dalla paura della morte e da ciò che gli altri pensano di noi. Libertà dal confronto con gli altri. Mediante lo spirito del Signore siamo liberi di conoscere, amare e servire Dio. Siamo liberi di usare la nostra vita e le nostre energie per amare gli altri. Siamo liberi di essere noi stessi. Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza. Non abbiamo bisogno di velare il nostro volto. Guardare il volto di Gesù è qualcosa di potente. Quando lo facciamo, Egli ci cambia Sua immagine e somiglianza. Il cambiamento è graduale, poco a poco, di gloria in gloria. Quando si passa molto tempo con una persona, si tende a diventare simili a lei. Le persone guardano le celebrità e riproducono i loro modi di fare e il loro aspetto. Se ci sentiamo affascinati da Gesù, saremo trasformati a sua immagine. Ogni giorno vediamo migliaia di immagini e di volti ovunque, ma lo Spirito ci rivela il volto più importante di tutti. Se trascorreremo sempre più tempo alla presenza del Signore, diventeremo sempre più simili a Lui. Saremo trasformati a Sua somiglianza, in una gloria sempre più grande. Signore, grazie per questo immenso privilegio di potermi avvicinare a Te con libertà e audacia. Grazie perché posso guardarti faccia a faccia riflettere la tua gloria nel mondo. Aiutami oggi a fissare i miei occhi su di te. Commento all'Antico Testamento. Gli occhi di Dio. Gli occhi di Dio vedono tutto ciò che fai, ciò che dici, ciò che pensi. Possiamo sfuggire agli occhi degli uomini, ma non a quelli di Dio. Il brano di oggi continua la narrazione della tragica storia del popolo di Dio. La natura dell'uomo non è mai cambiata. Si narra di lotte, battaglie, scontri e guerre. A Giosia succedono al trono altri re che non seguono il suo buon esempio. Joachim, Joachim suo figlio, e Sedecia, zio di Joachim, fecero tutti ciò che male agli occhi del Signore. Il problema di Sedecia, come degli altri, è che egli indurì la sua cervice e si ostinò in cuor suo a non far ritorno al Signore, Dio di Israele. La durezza di cervice è un segno inconfondibile dell'orgoglio reso evidente dal rifiuto di inchinarsi di fronte a Dio. Allo stesso modo, la durezza del nostro cuore è un segno di rifiuto della grazia dello Spirito Santo. Il Signore mandò premurosamente e incessantemente i Suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del Suo popolo e della Sua dimora. Ma come molte persone oggi, essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le Sue parole e schernirono i Suoi profeti. Inevitabilmente, il Signore li consegnò nelle mani dei potenti di quel tempo il re di Babilonia, l'attuale Iraq, e di Persia, l'attuale Iran. Il libro delle Cronache si conclude con uno spiraglio di speranza. Il passo di oggi narra la completa distruzione di Gerusalemme e del Tempio, che avvenne nell'anno 597 a.C. e l'esilio che ne seguì, ma si conclude con una nota di speranza per la ricostruzione del Tempio, che iniziò nell'anno 538 a.C. Questa speranza per la ricostruzione del Tempio prefigura una ben più grande speranza per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. La promessa dell'antica alleanza sarebbe stata straordinariamente superata dalla nuova alleanza con Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Grazie a Gesù, la nostra speranza è oggi ben più grande di allora. Paolo scrive, forti di tale speranza ci comportiamo con molta franchezza e noi, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria. Signore, grazie per la speranza che abbiamo perché è molto più grande di quanto avessimo mai potuto pensare o immaginare. Grazie, perché possiamo guardare il volto di Gesù, riflettere la gloria del Signore ed essere trasformati a Sua somiglianza.